0: Herzlich Willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Hüllerstar über Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klemann und
1: Nils Beinke schulte sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen. Heute ist Weltfrauentag. Dazu haben wir heute zwei GästInnen dabei. Nils, stell doch mal unsere Gäste vor, GästInnen vor.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben einmal Sarah Lutz dabei. Hallo! Und Shahina Gambia. Hi! Vielleicht stellt ihr euch auch noch mal kurz einmal vor. Shahina, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Genau, ich bin Shahina Gambia. Ich äh, bin 29 Jahre alt und ich bin ähm, Wahlkreis oder Bundestagskandidatin für den Wahlkreis München-Leböcke.
1: Und du, Sarah? Genau,
2: ich glaube, das reicht erstmal. <lacht> ja. Ja, hi, ich bin
3: Sarah, ich bin OV-Sprecherin hier bei den Grünen in Hüllhorst seit 2019, glaube ich. Nee, 2020. 2019 bin ich eingetreten und seit 2020 OV-Sprecherin, genau.
1: Und du bist ja auch gleichzeitig noch Gleichstellungsbeauftragte und deswegen auf jeden Fall goldrichtig heute hier am Weltfrauentag bei uns im Podcast. Erstmal super, dass ihr beide da seid. Meine erste Frage dann auch direkt eher allgemein. Es gibt einen Weltfrauentag, wir brauchen ihn auch. Welche Themen seht ihr da vor allen Dingen im Vordergrund an einem Tag wie heute?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, für mich sind ähm, ganz wichtige Themen heute, dass, dass, dass der Kampf sozusagen um gleiche, äh, gleiche Rechte und eine selbstbestimmte Lebensgestaltung für Frauen sozusagen im Vordergrund stehen wenn man sich das ähm, historisch anguckt, dann fand der ähm, Erste Weltfrauentag 1911 statt und ähm, da ging es halt darum, dass die Frauen dafür gekämpft haben, ähm, dass sie wählen dürfen und bis heute geht sozusagen dieser Kampf um gleiche Rechte weiter und deswegen sprechen auch viele Leute ähm, heute vom Frauenkampftag, wenn ähm, die Frauen kämpfen zum Beispiel um die Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper, das ist ja so, dass ähm, zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche bis heute ähm, in Deutschland immer noch illegal sind. Die sind nur unter bestimmten Auflagen einer Zwangsberatung zum Beispiel ähm, zulässig und ähm, MedizinerInnen dürfen nicht mal über Abtreibung informieren, weil die äh, rechtlich gesehen als Werbung interpretiert werden. Also, so geht die Liste halt so ein bisschen weiter, wenn man sich anguckt, ähm, ja, wie, wie ist das Geld verteilt, wie sind die, ähm, wie sind die, ähm, genau, wie ist das Geld verteilt, ob es gleiches Geld für gleiche Arbeit gibt. Das ist leider auch nicht der Fall. Das heißt, der Gender Pay Gap, also der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen, beträgt in Deutschland ungefähr 19 Prozent. Das ist krass viel. Ähm, Genau, und ähm, ein weiteres Thema wäre vielleicht jetzt noch zum Schluss, wäre, ähm, dass ähm, die Frauen ähm, fordern, dass, dass ähm, ich sag mal, wir die Hälfte der Macht haben. Denn wenn wir jetzt uns jetzt im Bundestag angucken, ähm, wie hoch da der Frauenanteil ist, das ist ziemlich erschreckend, der liegt bei 31 Prozent. Ähm, das ist halt nichts. Und ähm, ohne Quoten gibt es da keine Gleichberechtigung. Und da ähm, ist es halt total wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, heute und an jedem anderen Tag in diesem Jahr, dass äh, Frauen mindestens die Hälfte der Macht bekommen. Und ähm, genau, da fällt mir noch ein letzter Punkt ähm, ein, den ich super, super wichtig finde. Und zwar, dass ähm, Frauen in Sicherheit leben können. Und da ist das Thema Gewalt gegen Frauen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges. und ähm, es ist statistisch gesehen so, dass ähm, jeden Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ähm, ähm, verletzt oder attackiert wird und an jedem dritten Tag ähm, wird sie ermordet, das in Deutschland und das wird dann verharmlost als Beziehungsdrama oder ähnliches. Also ähm, genau, also es waren jetzt ein paar Punkte, aber wenn man sich diese Liste schon anguckt, dann sieht man ähm, ja wir brauchen diesen Weltfrauentag, diesen Frauenkampftag, weil es einfach ziemlich viel Ungleichbehandlung gibt und nicht die gleichen Rechte für Frauen, wie es die auch für Männer gibt.
3: Ja, Shahina, jetzt hast du schon ganz viele Punkte genannt, die alle wichtig und richtig sind. Ich finde auch, der Frauentag geht allgemein auch ziemlich unter. Also außer, dass man vielleicht irgendwo in der Stadt oder beim Einkaufen manchmal eine Rose in der Hand gedruckt bekommt, geht der recht spurlos so an allen vorbei. Ich glaube, da ist teilweise gar nicht so das Bewusstsein vorhanden. Es ist, glaube ich, auch nur in Berlin mittlerweile ein Feiertag seit vorletztem Jahr, glaube ich. Ansonsten ist es halt irgendwie doch ein Tag wie jeder andere, obwohl es noch so viele Missstände gibt, auf die wir eigentlich hinweisen müssten. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass es im ländlichen Raum so ist, dass sich die Probleme, die ja bundesweit bestehen und im Prinzip ja auch überall ähnlich sind, aber im ländlichen Raum teilweise noch mal verstärkt sind. Ich weiß nicht, ob das auch so dein Eindruck ist.
2: Ähm, ja, also ich glaube, wenn man sich jetzt gerade ähm, so im ländlichen Raum ähm, die, die OVen jetzt nicht nur von, von, den, von uns Grünen, sondern auch von anderen Parteien, glaube ich, anguckt, ist es ja so, dass da der, der Männeranteil äh, ziemlich hoch ist. Ne? Also ich äh, weiß jetzt nicht ganz genau, wie es im Höhlenhorst ist, aber vielleicht, vielleicht hast du da ja noch ein paar Zahlen für, ähm, wie da, ähm, ob ihr da sozusagen eine Parität habt von 50-50. Ähm, und ich glaube, das sind ähm, halt gerade Themen, die, die im Ländlichen noch mal ähm, stärker ähm, oder größere Herausforderungen äh, birgen.
3: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also ich kann es jetzt gar nicht mitgliedermäßig sagen, ob wir da ähm, paritätisch aufgestellt sind hier in Hüllhorst, ähm, Aber ich habe mir mal so die Anteile in den äh, kommunalen Parlamenten angeguckt. Das ist halt äh, wirklich erschreckend, die Zahlen. Im Kreistag haben wir einen Frauenanteil von 34 Prozent. In Raden und Töllers zum Beispiel 26 Prozent, in Lübecke 24 Prozent, Petershagen sogar noch recht hoch mit 29 Prozent und Stimwede liegt unter 20 Prozent. Das sind halt einfach erschreckende Zahlen und ähm, da fragt man sich natürlich, äh, wo die Gründe liegen.
2: Genau, also es ist halt, ich glaube, das ist ähm, nach wie vor das Problem, dass viele Sitzungen einfach abends stattfinden in den Abendstunden, wo es, glaube ich, auch für viele Frauen einfach schwierig ist, an diesen Sitzungen teilzunehmen, weil ähm, das haben wir jetzt gerade zwar nicht erwähnt, aber es ist natürlich nochmal ganz, ganz deutlich, finde ich, hier zu sagen, dass Frauen auch die meiste Zeit ähm, verbringen, damit Care- und Sorgearbeit zu verrichten. Was meine ich damit? Also Frauen sind diejenigen, die den Haushalt schmeißen, Frauen sind diejenigen, die ähm, Angehörige pflegen, Frauen sind diejenigen, die ähm, Kindererziehung sozusagen ähm, vordergründig betreiben. Und das sind halt alles ähm, Faktoren, die dann zusätzlich zu der Erwerbsarbeit meistens dazukommen. Da ähm, bleibt, glaube ich, nicht so ganz viel Zeit abends, ähm, gerade in den Stunden, wo, wo vielleicht ähm, Kinder zu Bett gehen oder Kinder zu Bett gebracht werden müssen, wenn da Sitz, äh, Sitzungen stattfinden. Das, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, da ähm, teilzunehmen. Ich habe äh, selber keine Kinder, und deswegen kann ich das nur mutmaßen, aber ich glaube, dass diese Mutmaßung gar nicht so weit entfernt von der Realität ist. Ich weiß nicht, Sarah, wie, wie du das siehst, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein Punkt, wo, wo da, glaube ich, auch die, die Möglichkeiten einzusteigen, auch die Zeit zu investieren. Also ich glaube, so ehrenamtliche Arbeit, das, ja, das kostet ja auch wahnsinnig viel Zeit und die muss man auch erstmal haben. Also ich kann ja ein bisschen von meinen persönlichen
3: Erfahrungen ähm, hier zu erzählen. Also gut, ja. das ist sicherlich ein Hinderungsgrund, ähm, wie du schon sagst, so die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und dann auch noch Ehrenamt. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich glaube für junge Männer genauso, ähm, die da eine junge Familie haben. Und ich empfinde es eher so, also... Mir kommen spätere Sitzungszeiten mit kleinen Kindern, also ich habe zwei kleine Kinder, mir kommen die späteren Sitzungszeiten eher entgegen. Also wir machen unsere Fraktionssitzungen oder die uv treffen immer um 19.30 Uhr. Dann sind die Kinder in der Regel im Bett. Und wenn es gut läuft, hat man halt auch einen Partner, der sich mit kümmert und das äh, übernehmen kann, das ins Bett bringen. Und ähm, ja, dann kann ich eigentlich besser an Sitzungen oder sowas teilnehmen, als wenn ähm, die Sitzungen um 17 Uhr starten. Also das finde ich für Vollzeitberufstätige schwierig und das finde ich für junge Familien auch schwierig. Also ich habe immer das Gefühl, ähm, dass spätere Sitzungszeiten ähm, zur besseren Vereinbarkeit beitragen. Ich hatte da auch mal eine ganz interessante Umfrage jetzt im beruflichen Umfeld gemacht. Da war das eigentlich auch so das Ergebnis.
2: Hm. Ja, ja. Das sind dann wahrscheinlich diese Ausschusssitzungen, die dann äh, so an den späten Nachmittags stattfinden. Also ich kenne das hier noch äh, aus Bielefeld, dass die dann quasi, das sind dann halt solche Sitzungen, die dann ähm, irgendwie nachmittags stattfinden, die dann, keine Ahnung, bis die Zeit gehen, 19 Uhr oder so. Und das ist dann wahrscheinlich genau der Bereich, der irgendwie schwer fällt. Ich glaube, auch ein anderer Punkt ist, da kann ich auch von mir berichten, der mir halt auch... Ähm, ich sage nicht, nicht so super schwerfällt, aber wo es schon so eine Barriere gibt bei mir innerlich, ist halt auch das Netzwerken. Ne? Also ich glaube, dass, dass so, ich kenne das ähm, aus Sitzungen auch oft, dass, dass dann quasi ähm, die Männer losziehen und dann noch ein Bier trinken und äh, Netzwerken und dann ich quasi so nach Sitzungen dann, ähm, wenn ich dann da auch mal Lust hatte oder Freundinnen oder, Freundin, äh, oder Kolleginnen dann gefragt habe, war es dann auch oft so, nee, ich muss nach Hause, äh, ne, hab noch dies und jenes zu tun. Und ich glaube auch dieses, dieses, ja, tatsächlich Netzwerken, vielleicht ich das anders nennen soll, dieses Interagieren außerhalb der Sitzung mit Menschen, die ähm, ebenfalls aktiv sind, dass das wahnsinnig wichtig ist, um irgendwie ähm, da auch ähm, Prozesse und, und, und Gespräche und, und Situationen mitzuerleben und mitzubekommen, ähm, dass die dann auch. Ähm, dann im politischen Alltag prägend sind. Und ich glaube, das ist, das ist auch der Nachteil, der, den viele Frauen einfach haben, dass, dass sie dann in diesen, in diesen Netzwerkrunden nicht dabei sind, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch nochmal so, so ein Nachteil.
3: Also das glaube ich auch. Ich glaube, dass das im Moment viel so ist, dass da äh, so nebenher in, wie du sagst, irgendwelchen Netzwerken Sachen besprochen werden, und das macht es sicherlich auch nicht einfacher, weil das ja auch nochmal ein zusätzlicher Zeitaufwand ist. Aber ich weiß auch nicht, ob das immer so erforderlich ist, ob man nicht manche Sachen auch komprimierender gestalten könnte. Und ich glaube, da ist es mhm. auch wichtig, dass wir einen höheren Frauenanteil äh, reinbringen, weil ich habe oftmals den Eindruck, ähm, dass die sachlicher diskutieren. Das ist aber vielleicht auch sehr äh, subjektiv. Mhm. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, manche Sachen werden da auch aufgebauschter, als sie vielleicht äh, gemacht werden müssen. Ich weiß nicht, das ist so mein ja. Eindruck. Also ich wünsche mir, dass manchmal alles ein bisschen komprimierter und zielführender die Diskussion. Ja.
1: Da gibt es doch ein schönes Beispiel zurzeit. Jetzt in der Corona-Krise gibt es doch eine Statistik, dass von Frauen geführte Länder sehr viel besser ja, die Ja, stimmt. Also das finde ich, das, das zeigt das, was du vielleicht meinst mit diesem Sachlicher und jetzt das Notwendige machen. Ihr habt jetzt ganz, ganz viele ja. Sachen gesagt, die ich total spannend finde, von, von, so als Zuhörer. Ähm, das eine war dieses Rose-Verteilen. Das findet ja in Hüllhaus auch statt. So, ich meine, welch, mit welchen Gefühlen Ihr beide sagt, sprecht von Frauenkampftag, äh, von Gender Pay Gap, äh, von Selbstbestimmung des Körpers und dann kriegt ihr eine Rose überreicht am Weltfrauentag. Was, was, wie, wie denkt ihr darüber?
3: Ja, ich finde, das ist äh, ähnlich zielführend wie äh, das Klatschen für Pflegekräfte. Also es bringt einen nur bedingt weiter, würde ich sagen. Um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Ist nett ja, gemeint, ja. ne? sicherlich, aber ähm, ja, unterm Strich können wir uns da nicht so viel von kaufen.
1: Was, ja. was machst oder Shaina, vielleicht du erst mal dazu. Ja,
2: ich wollte, ich wollte nur sagen, das ist halt eine Geste, die, die absolut nichts bringt. Also ich finde auch so, äh, ich weiß auch nicht, dann wird mir in der Stadt eine Rose ausgehändigt in einem, von einer politischen Partei. Und dann denke ich mir so, ähm, oftmals ist das auch eine politische Partei, die gerade in Regierungsverantwortung ist. Dann denke ich mir so, hey, anstatt Rosen zu verteilen und hier äh, auf dem Marktplatz zu stehen, ähm, Macht doch mal politisch was. Also wie wäre es mit einem Parité-Gesetz zum Beispiel? Also so, es gibt ja Mechanismen, es gibt ja ähm, schon lange äh, Gesetze, Gesetzesvorhaben, ähm, auch von grüner Seite, die geplant sind. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wieso man nicht auf dieser Ebene unterstützt. Also so wie Sarah sagt, ne, das ist genauso wie ich gehe ständig auf dem Balkon und katsche für die Pflegekräfte. Also ich finde, es ist Dankbarkeit ist super wichtig und ist auch eine Wertschätzung. Und das ist auch gut so. Aber eine Wertschätzung funktioniert halt auch zum Beispiel ähm, durch Maßnahmen und durch äh, dadurch, dass die Leute das bekommen, was sie, was sie verdienen und was ihnen zusteht. Und das ist bei den Frauenrechten genauso. Also ich finde, ich verdiene genauso, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich möchte so viel Geld verdienen, äh, wie mein männlicher Kollege. Und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt.
0: Nein, finde ich auch nicht. Absolut gar nicht. Also das sollte auf jeden Fall so sein. Find ich ganz genau so.
1: Wie, wie kann das, also... Ganz, ganz naive Frage. Wie kann das überhaupt sein, dass Frauen weniger verdienen als Männer? Habt ihr da eine Antwort zu? Also wie, wie, wie kommt das zustande?
3: Also kann ich gerne kurz was zu sagen. Also den Gender Pay Gap, den Shaina angesprochen hat, der so um die 20 Prozent ja immer liegt. Da gibt es ja noch einen bereinigten Gender Pay Gap sozusagen. Ich glaube, der liegt bei Shaina, weißt du Sechs oder neun Prozent? Bei sechs liegt bei der. Bei sechs, okay. Mhm. Also das ist so, sag ich mal, der in Anführungsstrichen tatsächliche Lohnunterschied und der Rest kommt durch äh, Teilzeitarbeit zustande, also dass viel mehr Frauen in Teilzeit arbeiten als Männer. Ähm,
2: genau, ja. ja. Also, genau das
1: weil Männer immer noch nicht in der Lage sind oder sich, äh, also um bei Familie zu unterstützen, sage ich mal. Also, es ist, genau. Frauen arbeiten halbtags, weil zu Hause Kinder sind. Genau. In der ist Regel das,
3: fängt diese Lücke ja an, sobald Kinder da sind. Genau. Wobei in den Berufen ist es natürlich auch schon bedingt. Ähm, wenn du dir den Erzieherinnenberuf anguckst, ähm, ja, ist nicht besonders gut bezahlt, aber ähm, hauptsächlich weiblich ähm, besetzt, ähm, wie das halt oft in den sozialen und Pflegeberufen ähm, der Fall ist. Das hat natürlich auch viel mit der Sozialisierung zu tun, der Mädchen. Das fängt dann auch wiederum schon in der Kita unter mhm. Umständen an, wo ich dann aber auch nur die weiblichen Erzieherinnen als Vorbilder habe. Also da kann man irgendwie schon schon ganz früh fängt das irgendwie an, finde ich immer, wo man eigentlich schon ansetzen müsste.
1: Ja, und jetzt wird immer über äh, Gender Mainstreaming gelästert. Obwohl das ja genau das ist im Prinzip. Ne? Man kann mal sagen, hier, nimm ich das Auto, nimm die Puppe, du machst nachher einen sozialen Beruf. Soziale Berufe werden schlechter bezahlt als jetzt zum Beispiel Ingenieursberuf. Und schon kommt diese Gender Pay Gap stand, äh, Sache zustande. Ähm, ja. Und was man dagegen machen kann, ist eben dieses Gender-Mainstream zu sagen, wir streichen das äh, Zimmer nicht rosa, wir streichen es grün. Ich vereinfache das jetzt. Und außerdem finde ich grüne Zimmer sowieso gar nicht. <lacht> und und äh, ja, kann, kann man daran, sag mal, kann man Menschen begreiflich machen in der Politik oder auch in den, in den Kitas oder wo auch immer. Es gibt bestimmt auch viele Frauen, die das vielleicht nicht mhm. immer richtig machen. Also, äh, dass, es, dass es wichtig ist, allen zu sagen, nein, das ist, es gibt nicht typisch Mann, es gibt nicht typisch Frau, es gibt das, was du sein möchtest.
2: Also ich glaube, da, wir müssen noch mal einen Schritt zurück. Also ich glaube, dass, ähm, das Problem ist ja, wie Sarah das gesagt hat, dass Frauen ja in diesen Berufen arbeiten, die schlechter bezahlt sind, in diese Care- und Sorgeberufe. Aber das Problem ist ja auch, sobald ähm, Frauen äh, oder Paare Kinder bekommen, ist ja steuerlich ein Vorteil ist, wenn die Frau Teilzeit oder zu Hause bleibt. Und das ist, finde ich, auch noch mal so ein Problem. Also es wird ja vom Staat... Sozusagen honoriert, dass die Frau zu Hause bleibt. Also, ich finde, das müssen 20 auch auf der Zunge zergehen. Und äh, da kommen wir auch wieder zu den 31 Prozent Frauen im Bundestag. Ähm, also, wir, wir, wir brauchen ja erstmal auch, ähm, also, ich bin irgendwie auch überzeugt davon, dass wenn mehr Frauen in der Politik sind, dass dann auch mehr, ähm, dass sich die Politik auch dahingehend ändert, dass wir da ähm, an, die, an diese Ungleichheiten rankommen. Und ich finde halt, dass zu so diesem. Gender Mainstreaming, also das ist ja eigentlich auch ähm, Erziehung sozusagen, ein Stück weit. Wie wie sind unsere Kitas ähm, aufgebaut? Was für Konzepte haben sie? Es gibt ähm, total spannend, finde ich das. Es gibt, äh, es gab in ähm, Skandinavien so ein Projekt. Das war glaube ich äh, in Schweden. Da äh, das war in der Kita so ein so ein wissenschaftliches Experiment war das sogar. Es war ja nicht nur ein Projekt. Da ähm, haben die ähm, die Kinder sozusagen oder die Babys ähm, quasi die Jungen als Mädchen angezogen, und die Mädchen als Jungen. Und die ErzieherInnen wussten nichts davon. Und sie haben dann den ganzen Tag gefilmt, haben dann irgendeinen anderen Vorwand gehabt, warum sie sie äh, quasi filmen und haben dann beobachtet, wie die ErzieherInnen mit den Kindern umgehen. Und es, es war hinterher ähm, das Ergebnis, dass die ähm, ErzieherInnen auf Jungen ganz anders eingehen, wenn sie zum Beispiel weinen, wenn sie ähm, wenn sie irgendwie lauter werden, wie auch immer, als wie sie dann mit Mädchen umgehen. Es gibt ganz klare Unterschiede, wie sie trösten, was für Spielsachen sie anbieten und so weiter. Und ich finde, du hast da völlig recht. Da müssen wir ran, da muss ein Bewusstsein ran zwischen also so ne äh, Simone de Beauvoir hat das ja gesagt, man wird nicht äh, als Frau geboren, sondern man wird äh, zu Frau gemacht. Und, oder als zu, zu Mädchen gemacht sozusagen. Und es ist total wichtig, das auch so zu sehen. Ne? Und da ähm, unsere, unsere, unsere Erzieherinnen und Erzieher dahingehend, ähm, zu schulen und zu sensibilisieren. Aber da ist auch wieder der Punkt. Ne? Die sind so schlecht bezahlt, die Berufe. Es, ist so, es wird so wenig darin aufgewendet. Da könnte ich nicht auch in Rage reden. Äh, wie, wie wenig sind uns denn unsere Kinder wert? Wie, wie wenig ist uns denn die nächste Generation wert? Also, ich meine, das ist ja auch so ein Aufbau. Und ähm, es sind halt immer wieder Hürden im Weg. Ne? Also, ähm, ja. Nach meinem Punkt. Sonst. Äh,
1: <lacht> aber ich finde das schön. Also, ähm, ich höre da jetzt auch eine politische Forderung bei raus. Du sagst, äh, soziale Berufe, Frauenberufe müssen besser bezahlt sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Die müssen gesehen werden. Weißt also, das sind halt die Berufe, wo dann hinterher gesagt wird, in der Corona-Krise, ja, sind die sind systemrelevant. Ja, natürlich sind die systemrelevant, aber werden die so honoriert? Also, das, das ist ja. halt überhaupt nicht der Fall. Ne? Wir, wir haben während der, also während äh, vor einem Jahr war ja ungefähr der erste Lockdown. Ähm, da ne, war von Brenngra Brennglas langsam die Rede, ähm, dass, äh, ne, dass, dass wir jetzt erst sehen, welche Berufe wichtig sind, worauf unsere Gesellschaft gestützt ist und so weiter. Und ähm, ja, was machen wir mit dieser Erkenntnis? Das ja. ist halt die große Frage.
1: Ja. Das, sind, das, sind, also, das sind Frauen, ganz klar, die die ganze Gesellschaft stützen. Und in einer Pandemie wie jetzt. Also es sind nicht die Automechaniker, die wichtig sind. Es sind die Kassiererinnen, die wichtig sind, es sind die Erzieherinnen, die wichtig sind, die Lehrerinnen.
3: Also es gibt auf jeden Fall Stellschrauben, können wir, glaube ich, festhalten. Auch wie Shaina gesagt hat, mit dem Ehegattensplitting, das ist ja auch wieder so eine Gesetzesentscheidung. Äh, Und da sind wir auch wieder bei den Frauen, die in der Politik vielleicht äh, fehlen. Also da müssen Impulse, glaube ich, aus der Politik erstmal kommen. Ähm, auch um mehr männliche Vorbilder zu zum Beispiel aktive Väter zu schaffen. Ich sage mal, die Elterngeldreform, ähm, die hat da, glaube ich, schon ein bisschen was bewirkt. Es werden ja viel diese ja, sogenannten in Anführungsstrichen Vätermonate genommen, wobei die ja eigentlich auch gar keine Vätermonate richtig sein sollen. Also es war ja eigentlich auch ein bisschen anders gedacht, glaube ich, mit der Elterngeldreform, dass man sich das ein bisschen partnerschaftlicher aufteilt. Ähm, aber zumindest diese zwei Monate werden ja verstärkt genommen. Und ich glaube, die Väter nehmen dadurch auch eine aktivere Rolle an. Also das, die Bereitschaft ist ja da und ähm, auch das Interesse. Und viele Männer möchten zum Beispiel auch gerne ihre Arbeitszeit reduzieren, äh, aber die wenigsten machen es halt tatsächlich. Und
2: mhm. ja, da muss man
3: auch wieder schauen, ja. woran liegt es. Ne?
2: Mhm. Ja, und ich, äh, es wird ja auch immer vom Frauentag geredet, aber es ist ja eigentlich, es ist ja für mich so ein, so ein feministischer Kampftag, der ja nicht für Frauen ist, sondern auch für Männer. Also ich meine, diesen Kampf, den müssen wir halt geschlechterübergreifend führen, ähm, damit meine ich auch ganz klar alle anderen Geschlechter, weil wir müssen doch irgendwie sehen, dass, dass niemand von, die, von dieser Lage profitiert. Es sind, wie Sarah sagt, es sind auch, es sind auch nicht die Väter, die das gut die das gutheißen können. Ne? Die, das, das kann doch nicht sein, dass, dass ein Vater irgendwie zugesagt wird, ja, du verdienst, also was er halt zugesagt wird, aber ja, irgendwie schon von der Gesellschaft, du verdienst mehr. Also gehst du arbeiten und verbringst dadurch weniger Zeit mit den Kindern. Also das ist ja auch irgendwie so ein, so ein, so ein Lebensmodell oder so ein Lebensbild. Das, das, das kann ja auch irgendwie kein Vater gut heißen. Und ich glaube, das, 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 das ist, glaube ich, so ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft. Das wird zwar immer mit mit Frauen ähm, assoziiert. Und das, das ist auch ähm, war ja auch lange Jahre ein Kampf, den, den Frauen an vorderster Front führen mussten, historisch gesehen alleine. Aber ich finde, wir sind jetzt auch in, der, in einem Jahrzehnt, oder in einem Jahrhundert, wo wir sagen können, hey, wir machen das zusammen. Also ähm, mhm. Männer profitieren, männlich Gelesene ne, profitieren genauso wie, wie alle anderen Geschlechter davon, dass sie ihre Privilegien teilen.
1: Ja, ja, ähm Finde ich total spannend. Ich habe eine Punkband, die ich total liebe, die Idols. Die, die nennen sich auch äh, selber Feministen. Ne? Das wäre gleich mal nicht nächste Frage zu sagen, äh, zu fragen, können, wie weit können Männer Feministen sein oder da, da mithelfen. Bestimmt sehr gut, aber da bin ich vielleicht gespannt. Und das andere ist halt eben auch, dass das ja auch eine Männlichkeit, dass dieses Männlichkeitsbild ja auch häufig sehr, sehr störend ist an der Stelle. Also das Selbstverständnis... Ähm, von dem starken, selbstbewussten Mann steht vielleicht auch häufig mal im, im Kontrast dazu, dass Frauen an die Macht kommen, dass die Frauen nach vorne geraten, weil da vorne schon 30 Männer stehen, so ungefähr. Deswegen meine erste Frage, inwieweit kann ein Mann Feminist sein und inwieweit steht Männer Männerfeminismus im Weg?
3: Also ich finde auf jeden Fall, dass Männer Feministen sein können und vielleicht auch sogar müssen, weil unterm Strich profitieren, glaube ich, alle von einer äh, gleichberechtigten Gesellschaft, das hat Shahina ja eben auch schon gesagt, ähm, aber dazu gehört, finde ich, auch, wenn man das aktiv fördern möchte, vielleicht auch mal einen Schritt zur Seite zu machen als Mann. Weil ich glaube, das ist auch das Problem der Frauen, wieder ja durch Sozialis Sozialisation, dass die sich oftmals einfach weniger zutrauen und nicht von alleine den Schritt nach vorne machen. Kann ich auch wieder nur von mir sprechen. Wenn ich da nicht reingeschubst worden wäre, im wahrsten Sinne des Wortes, in das Amt der OV-Sprecherin, dann wäre ich es jetzt wahrscheinlich nicht. Also das ist schon hilfreich, um das nach vorne zu bringen. Und ähm, in Hüllers zum Beispiel, und ich habe auch geguckt, auch in anderen Kommunen hier im Kreis, selbst bei den Grünen ähm, wurde das Frauenstatut zum Beispiel nicht überall erfüllt. Und da würde ich mir auch mehr Aufschrei der Männer wünschen. Also von daher können Männer auf jeden Fall was beitragen. Ja, definitiv.
1: Ja. Ich nehme mich auf jeden Fall mit. <lacht> finde ich gut. Weil ich finde, ich finde, das alles, was ihr sagt, ist so unglaublich richtig und wichtig. Dass wir, dass wir Männer das genauso sagen müssen. Aber ich weiß nicht, ob es viel gemacht wird. Also wie du schon sagst, gerade bei dieser äh, Paritätengeschichte Jetzt gibt es Gesetze, dass 20 Prozent der Vorstände Frauen sein müssen. Warum nicht 50? Naja, also da, da, da müssen einfach Männer weg, oder?
3: Ich weiß nicht, da sind, glaube ich, immer viele Ängste vorhanden. Ähm, immer Ängste, dass einem irgendwas weggenommen wird. Ähm, dabei steht es den Frauen ja genauso mhm. zu. Ähm, ja, und auch so das, das Bild der Frauen und, und wenn dann Frauen in Politik auch sind, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ähm, dann werden die auch manchmal ja nicht ernst genommen. Ich sage nur Mutti Merkel. Was mhm. soll das? Ja, hat das hat irgendjemand schon mal einen alten Bundeskanzler Fatih genannt? Ja, <lacht> Wüsste glaub ich nicht. nicht. Nein. Also, was soll das?
0: Ja, was ich so finde ist, also wir müssen auf jeden Fall... Äh, also Männer müssen auch Feministen sein. Und ich finde auch, dass Männer äh, dafür kämpfen, für die Rechte der Frauen kämpfen sollen. Äh, du hast ja jetzt zum Beispiel gesagt, äh, Sarah, dass in Hüllers halt nicht das Frauenstatut eingehalten wurde. Das Problem ist aber ja auch teilweise, dass wir nicht genügend Frauen da haben. Also wie kann man äh, Frauen, also wie kann man es das ermöglichen, dass noch mehr Frauen politisch aktiver werden? Also das, das Problem ist ja halt, wie eben schon angesprochen auch, dass sie meistens dann halt zu Hause mit den Kindern sind. Aber wie, wie wollen wir das Problem nachhaltig lösen? Weil es ist ja schon so, wir können sagen, wir haben ein Frauenstatut und wir wollen das auch einhalten. Aber äh, was können wir noch machen, damit es auf jeden Fall auch möglich ist, das einzuhalten, dass halt die Frauen auch quasi vorhanden sind?
2: Hm.
3: Also wir haben ja schon auch Frauen als Mitglieder und ich glaube, ähm, wenn man die auch ein bisschen schubsen würde und fördern würde und äh, gezielt ansprechen würde, wäre da vielleicht schon auch noch mehr möglich. Und das würde ich beim nächsten Mal auch auf jeden Fall mehr vorantreiben. Bei, bei der letzten Wahl war ich nun jetzt noch recht neu. Ähm, also ich glaube schon, dass man da auch Einfluss nehmen kann. Das ist natürlich ja immer das Argument, was auch von anderen Parteien gezogen wird. Wir haben zu wenig Frauen, die wollen alle nicht. Ähm, aber ich glaube ja. schon, wenn man sie schubst, ja. wollen sie auch und dann hat man wiederum mehr ja. Vorbilder und dann machen die anderen auch mit ich glaube genau so, ja oder was sagst ja. du
2: Steiner also, ja ich habe auch ich, ich finde das ist ähm, eine total gute Frage das ähm, das Raphael die gestellt hat ich finde Frauen brauchen eine andere Ansprache als Männer es ist Frauen brauchen ein anderes Empowerment und Frauen ähm, ich erlebe das ja auch ähm, ich, ich äh, war jetzt irgendwie äh, als junge Frau schon schon Sprecherin im Kreisverband, also Vorsitzende in einem großen Kreisverband. Ich war in der Grünen Jugend aktiv und so weiter. Und ich habe halt auch immer wieder gemerkt, dass ähm, Strukturen auch daran, daran hindern, dass man irgendwie als Frau auch Lust hat, dran zu bleiben, um ehrlich zu sein. Also ich meine, es ist, es ist, ähm, ich empfinde das als total anstrengend, wenn ich in, in irgendwelchen Sitzungen bin, als, als junge Frau. Und ähm, mir wird irgendwie, ich betone das so oft als junge Frau, weil so werde ich gesehen, so werde ich gelesen. Und dieses Jung, damit schwingt auch immer mit, ähm, die kann auch nicht und die weiß auch nicht und die hat auch keine Erfahrung. So, und dann, und dann gibt es da ähm, te teilweise nicht immer und nicht alle sind so, aber es gibt natürlich auch Männer, die das schon ewig machen und die dann auch ein Bewusst klein halten wollen. Und das ist natürlich. Ich sage mal, ähm, ne, als Frau, die, die irgendwie besonders viel aufwenden muss, um diesem, um diesem Ehrenamt nachzukommen, ist es natürlich schwerer, am Ball zu bleiben. Also ich glaube, das ist nicht das Problem, dass die Frauen in die Parteien kommen, sondern dass sie bleiben. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, dass die Frauen bleiben und dass wir, dass wir sie vernünftig ansprechen, dass wir da ähm, auch Frauennetzwerke gründen. Da, da müssen wir Frauen auch ran, um zu sagen, hey, wir, wir haben jetzt einen feministischen Talk oder wir gehen jetzt alle zusammen essen und, und tauschen uns aus und so weiter. Ne? Das, was, was Männer über Jahre etabliert haben und was völlig normal ist, da, da, das müssen wir erst noch lernen. Und das ist, ähm, ich glaube, daran hakt es meistens auch, ne? Sie, ich glaube, das Problem nicht, ist nicht, dass wir die Frauen nicht haben, sondern dass sie nicht bleiben und das, das daran müssen wir dran und das, das ist auch eine Aufgabe von uns allen wieder. Also jetzt als Beispiel Hüllhorst, ne, das beginnt dann natürlich nicht, wenn dann die nächste Wahl ansteht, sondern das beginnt jetzt. Das ist ein laufender Prozess und ähm, da ist auch ähm, irgendwie, ja, so ein, so ein Gefühl von, von Gemeinschaft, glaube ich, auch wichtig. Es geht ja ziemlich platt, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass das ein Weg sein kann.
1: Ich, ich finde gar nicht, dass das platt klingt. Ich, find, das ich fand, das war eine sehr gute Antwort. Auf jeden Fall. Das ist definitiv was, ähm, wo viel, viel Wahrheit drinsteckt. Ähm, ja, äh, wollen wir vielleicht zum, zum Ende kommen? Und ich find's, also ich hatte gerade den Gedanken, so wenn jetzt äh, jemand sich diesen Podcast bis zu diesem Zeitpunkt angehört hat und als Frau noch nicht in der Politik ist, ähm, wie, wie könnt ihr derjenigen vielleicht noch ein bisschen Mut machen, den letzten Schritt zu machen? Weil ihr habt ja schon gesagt, warum es so unglaublich wichtig ist, mehr und mehr Frauen nach vorne zu bekommen oder in die Politik zu kriegen, warum die Lobby stärker werden muss. Das vielleicht zum Abschluss? Was haltet ihr davon?
3: Soll ich anfangen? Ja, ne? Also wir haben ja eben schon gesagt, wir müssen an die Stellschrauben äh, ran. Das können wir, glaube ich, nur, wenn wir mehr ähm, Lebensrealitäten in die Politik äh, reinbringen, ganz verschiedene Lebensrealitäten. Und ähm, ja, wie ich eben auch schon gesagt habe, die Vorbilder sind, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, wenn man junge Politikerinnen hat, ähm, wo man auch sieht, okay, die haben Erfolg, die schaffen da richtig was, die machen da was, dann habe ich auch vielleicht eher den Mut, mich dafür zu entscheiden. Ich muss immer an Aminata Touré denken, die ist äh, Vizepräsidentin, ich glaube, in Schleswig-Holstein. Die macht immer unheimlich viel, ähm, ist auch ganz aktiv auf Instagram und so. Und die hat auf jeden Fall äh, ein großes Role-Model-Potenzial für mich. und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, dass ein paar auch nach vorne gehen und sagen, okay, ich mache das und mir folgen dann vielleicht auch noch weitere. Also ich, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich helfe damit auch ganz vielen anderen Frauen vielleicht.
2: Ähm, ich ich ähm, höre total oft ähm, bei, ähm, bei Freundinnen tatsächlich, dass die sagen, ähm, sie sind halt nicht so politisch und dann gibt es aber ein Thema, worüber sie sich wahnsinnig aufregen und wo sie sagen, boah, das finde ich ja so... Ne? Schimpfwort so und ich, ich würde das und das machen und warum sieht das denn keiner und warum macht das denn keiner und ich glaube, das ist halt so dieses, dieses Denken von Politik macht nur so ein bestimmter ausgewählter Kreis an Menschen und ähm, ich mit meinem Problem oder mit meinen ähm, wie auch immer äh, Anliegen, Bedürfnissen, was auch immer ähm, gehört da nicht rein und ich glaube, das ist dieser erste Schritt wo man, wo man ähm, im Kopf sozusagen des Umstellens wenn du ein Thema hast als Frau als junge Person ne, dann, dann, dann ist es ist ein guter Weg irgendwie vor Ort zu sein und zu sagen ich werde erstmal aktiv ich, ne, also ob das jetzt eine politische Partei ist eine Gewerkschaft eine Organisation ähm, ich finde es irgendwie total wichtig auch das, das Stichwort auch Demokratie also ich meine das, das also gut, das ist jetzt ein bisschen breiter gefasst, aber ich meine, das ist es doch, was unsere Demokratie anlaufen Laufen hat, dass Leute, die, die irgendwie Herzblut für ein bestimmtes Thema haben, sagen, jo, ähm, ich bringe mich dafür ein, ich, ich setze mich dafür ein und gucke, ähm, wie ich was bewegen kann. Und ich glaube, das ist ja das ist ja auch unsere Stärke, weil je mehr wir werden, desto, desto mehr können wir auch bewegen. Und ich glaube, es braucht gerade jetzt in Zeiten, wo wir einen Rechtsdruck haben, die man sieht ja auch erstmal beim Rechtsdruck, okay, da sind Menschen irgendwie betroffen, die, die, ähm, die äh, vielleicht nicht deutsch gelesen werden im äh, ursprünglichen Sinne, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja auch im zweiten, dritten Schritt sind doch genau auch Frauen betroffen, die, die emanzipatorisch denken, die nach vorne gucken. Und ich finde, wir haben halt so, wir leben in einer Gesellschaft, die auch irgendwie so geprägt ist von, von, von Missständen und von von, von rechter Gewalt auch, da, da ist es doch jetzt gerade Zeit, ähm, aktiv zu werden und zu sagen, jo, ich setze mich ein, ich gehe vor Ort irgendwo hin, ähm, wenn die Leute jetzt auch gerade oder die Frauen den Podcast hören, meldet euch auch gerne bei mir, ich weiß nicht, ob Sarah auch das Angebot machen will, aber ähm, ich, ich, ich gehe da gerne in Gespräch mit euch und ähm, gucke, wo es vielleicht für euch auch passt, da aktiv zu werden, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig.
3: Ja, auf jeden Fall. Das Angebot steht von meiner Seite natürlich auch. Also man kann ja auch immer in die Fraktionssitzung der Parteien mal reinschnuppern, man kann sich da vorher anmelden, man kann sich auch mal eine Ratssitzung, den öffentlichen Teil angucken oder irgendeinen Ausschuss, der einen interessiert. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten, aktiv zu werden und ich habe ein bisschen die Hoffnung, vielleicht ist es auch naiv, man hört jetzt im Moment immer Politikverdrossenheit, aber vielleicht ist das auch die Chance zu sagen, okay, du hast kein Vertrauen in die jetzige Politik, dann werde doch jetzt selber aktiv.
0: Ja, das finde ich ist ein gutes ja, Argument. Genau, wer
1: meckern will, muss mitmachen, das sage ich auch immer gerne. Und ähm, ich finde auch, was ihr beide jetzt noch am Ende gesagt habt, ist einfach super richtig, super wichtig. Und ich finde, ihr beiden Talk definitiv auch als Role Model. Also deswegen finde ich das Angebot, sich bei euch zu halt klasse. und kann eigentlich, kann eigentlich nur vor Freude grinsend sagen, dass es total klasse war, euch im Podcast zu haben. Das war mega, mega spannend. Uh, ihr kennt euch super aus. Ihr seid, ähm, also ich fand es spitze. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ich Danke bedanke
3: mich auch für die Einladung. und Es hat echt viel Spaß gemacht. <lacht> ja,
0: gerne. Dann sollten wir das wiederholen. Gerne. <lacht> ja, gerne. Alles klar. Dann ciao.